0: Hey allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar deze podcast. Mijn podcast van Marlene, HSP-coach, HSP-HSS-coach. Ik neem jullie mee deze week in de wereld van de hoogsensitiviteit, in de wereld van de hoogsensitiviteit en de High Sensation Seeker en alle thema's, onderwerpen die op jouw pad kunnen komen en die jou kunnen helpen om een leuker leven te gaan leiden, een vrijer leven, waarin je minder beperkt voelt door je sensitiviteit, minder gebonden. En deze week een onderwerp die ik... Een mooi onderwerp. Ook wel een pittig onderwerp. Uh, Al een tijd geleden ook aan iemand beloofd... om een keer een podcast over op te nemen. Nu dan ook aan de beurt, noem ik het maar. Het is niet zomaar een onderwerp om even aan te stippen. Het gaat om depressie, burn-out. Ik heb ze toch wel bij elkaar genomen. Terwijl er natuurlijk echt wel verschillen in zitten. Die twee die toch vrij veel voorkomen. Ja, ik denk... Nou ja, bijna niemand, geen hoogsensitieve die het wel herkent. Die wel eens burn-achtig is geweest. Hè? Dus het tegenaan heeft gezeten. Of echt burn-out heeft gehad. Meerdere burn-outs of depressie. Maar bij de burn-out natuurlijk echt wel uh, iets anders dan depressie. Depressie, daar wil ik me het meest op gaan richten in deze podcast. Dat is toch echt wel meer... echt in een diepdal zitten, neerslachtige uh, gedachten hebben... je negatief voelen, uh, jezelf eigenlijk ook helemaal niet meer herkennen. Waarbij je bij een burn-out nog echt wel over die grenzen bent gegaan... vaak te hard hebt gewerkt, jezelf bent vergeten en voorbij bent gerend. Letterlijk gerend vaak, je bent op, opgebrand. Dat voel je dan ook in je lichaam, je kan weinig, maar je hebt vaak nog wel in je hoofd, in je gedachten... die, die energie, die, die schakeling om te maken van... hé, hey, maar ik weet wel waar ik naartoe wil. Ik Meestal baal je als je erin zit. Dan denk je, oh, verdorie, waarom, uh, waarom zit ik hierin? En ik wil eigenlijk gewoon door. En is natuurlijk met een burn-out de bedoeling. Word je juist even stopgezet. Zodat je uh, naar binnen kan keren. En kan kijken, hé, hey, waar ben ik mezelf voorbij gerend? Waar mag ik meer rekening houden met mezelf? En wat is eigenlijk mijn tempo? Hè? Welk tempo mag ik aanhouden wat bij me past? En niet wat... Misschien de maatschappij van me verwacht en ikzelf. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet bij me past. En uh, er allerlei klachten gaan ontstaan. Dat is die burn-out. Maar depressie gaat natuurlijk echt dieper. Het vertelt je ook vaak een heel ander verhaal. Uh, Het vraagt je niet alleen om stil te staan. Het vraagt je ook echt om heel diep in jezelf te gaan kijken. Uh, Omdat je vaak jezelf uh, dingen vertelt. uh, Onverwerkte emoties die er zitten die niet verwerkt zijn Die niet aangekeken zijn. Niet doorvoeld En dat is een heel ander vlak. Vandaar dat ik je daarin mee wil nemen. Vaak herken je jezelf dan ook echt niet meer. Ik noemde het net al. Um, lijkt het net alsof je een ander, even een ander karakter hebt. En een uh, soort twee delen in jou bestaan. Um, terwijl het vaak ook alles overweldigend is. Je hebt ook zo'n plaatje. Um, van, van, Volgens mij is dat zo'n plaatje met een hond. Misschien weet, ken je hem wel. Maar dat die hond dan zo groot is. Hè, het staat zo groot in de kamer. Uh, Dat je het A niet omheen kan. Maar het B ook allesomvattend. Dus dus je kan niks anders meer. Ook al zou je willen, is nergens meer de lol in te vinden. Waar je vroeger blij van werd. Uh, Zelfs uh, mensen om je heen. Zelfs inderdaad huisdieren of kinderen. Kunnen je niet meer blij maken. Er is iets aangeraakt. Je mag echt even terug naar de kern. En dat is vaak gewoon heel vervelend. Uh, Ik heb het zelf ook gehad. Uh, Daarom vind ik het ook altijd nog een... uh, ja, een onderwerp waar je gewoon niet zo snel over begint, omdat dat gewoon veel kan, veel doet. Het doet veel met je in jezelf. Uh, maar het is gewoon ook, ja, als ik zelf wil kijken naar de tijd. Ik, had, ik heb het wel nodig gehad, hè? dat is makkelijk om dat nu achteraf te zeggen. Ik heb het wel nodig gehad uh, om ja, echt weer een switch te maken in mijn leven. Echt voor mezelf te kiezen, als ik erop terugkijk. Echt in de spiegel te kijken. Ik denk dat ik er dan toch een stukje van af was blijven bewegen... uh, waar ik naar mocht kijken. En ja, dus dus uiteindelijk is is het waardevol en kon ik er niet omheen, laat ik het zo zeggen. Ik ik had niet door willen leven ook, dat is ook wel weer waar. Want ergens geloof ik er ook in, en dat is denk ik wel een goede om aan te stippen... ergens geloof ik erin dat je op een gegeven moment zelf het deurtje openzet. Dat je niet meer door wil zoals je het altijd hebt gedaan... Maar dat je ook niet zo goed weet hoe dan wel verder. He, dus je voelt dat er onverwerkte emotie bijvoorbeeld zit. Of dat je jezelf afwijst. Of dat je uh, van alles aan het dragen bent van anderen. Ik noem het bij de vader en de moeder wond al. Je bent bijvoorbeeld uh, de pijn en verdriet of, of andere dingen. Uh, schuldgevoel, angst aan het dragen van je ouders. Of van anderen uit je directe omgeving. En dat maakt dat, dat je natuurlijk heel veel in je lichaam op zitten wat niet bijvoorbeeld van jou is of wat zwaar weegt en wat eigenlijk vraagt van laat, het, laat me los. En wat je niet lukt alle dagen zoals je bezig bent geweest daarvoor om het los te laten. En op een gegeven moment vaak als je juist aan persoonlijke ontwikkeling bezig bent, je bent met zelfliefde bezig en zachtheid, verzachten naar jezelf, dan kan dat juist een opening geven, een deurtje openzetten tot een depressie. He, want Eigenlijk kies je dan voor jezelf en zeg je tegen jezelf, ik ik wil wil dat alles wat niet positief is in mijn lichaam, alles wat niet meer bij me hoort, alles wat zwaar voelt, wil ik loslaten. En dat kan op vele manieren gaan, maar als dat echt veel is en het zit zit als een bulk in je lichaam, dan kan het depressie je echt even helemaal stilzetten en echt even heel goed in de spiegel uh, laten kijken... En depressie maakt natuurlijk ook dat je niks anders even meer kan. Je wereld staat echt stil. Als je er misschien middenin zit nu, of je hebt het een keer gehad... of je zit er tegenaan te hikken, dan weet je dat gevoel van... er kan ook even niks anders. Dat vraagt echt aandacht. Wat ik heb gedaan is even voor mezelf ook opgeschreven van... hé, wat zijn nou... De oorzaken. Wat speelt er nou allemaal mee bij een depressie? En die wil ik even doorlopen om jou ook te kijken van... hé, misschien herken je het. Misschien zijn het nog onderwerpen dat je zegt... hé, wacht even, dat is een mooie. Daar kan ik nog naar kijken. En dat is waardevol en dat is eraan gekoppeld. Nou ja, de basis zoals ik hem zie... is dat het ten eerste is dat je heel lang niet naar jezelf hebt geluisterd. Dus dat je lichaam vaak allerlei signalen natuurlijk afgeeft... Het lichaam is meestal gentle, Het gaat niet zo snel schreeuwen, dus zal het zacht doen. Maar het heeft al een tijdje natuurlijk wel geroepen. Dus misschien als je een meditatie deed of je liep in de natuur, hè? dat zijn van die momenten. Dat je misschien ergens wel een fluistering hoorde en dat je nou ja, niet helemaal goed kon plaatsen. En dat je misschien ook wel wegduwde van ja, nou, nu geen tijd voor of ik weet ook niet zo goed wat ik ermee moet. Maar dat je wel ergens gevoeld hebt dat er iets gevraagd werd van jou. En dat dat niet zomaar even iets was, maar dat het echt wel iets groters was. Vaak is dat wel een, een groot emotie, een grote emotie. Dus een schuldgevoel die op je leunt. Het kan ook echt wel lichamelijk ongemakken eerst gegeven hebben. Waarbij bijvoorbeeld je last kan hebben van je rug, van je schouders, et cetera. Want een last die je bijvoorbeeld met je meedraagt, die je niet durft aan te kijken. Een schuldgevoel die je hebt ergens over. En zeker als hoogsensitieve, is absoluut niet om het... Hoe zeg je dat? het Minder te maken of iets. Maar we maken dingen vaak wel, voelen alles intenser. Dus ook bijvoorbeeld schuldgevoel, een gebeurtenis... waarvan een ander zou zeggen, nou, dat valt toch wel mee... kan bij ons heel intens voelen en heel groots. Angst is er ook zo eentje. Er kan iets gebeurd zijn waar jij echt angstig over bent geweest als kind. Uh, Of nou ja, zelfs als je wat ouder bent... waarvan je van jezelf gezegd hebt vanuit je hoofd... nou, kom op, we moeten gewoon verder... uh, vanuit ons hoofd moeten we dit gewoon begrijpen. Dus we gaan door. He, we kunnen dit niet erg vinden of dit, dit vindt niemand erg. Dus nou ja, we moeten er gewoon maar mee dealen. Maar dat dat best een gebeurtenis geweest... zo noem ik bijvoorbeeld uh, bevalling, hoor ik daarin nog wel eens terug. Maar ook andere momenten. He, bijvoorbeeld momenten dat je als uh, jonge vrouw... bijvoorbeeld voor het eerst seks hebt. Weet je, dat zijn van die... Uh, dat we vaak toch doen als hoogsensitief, Nou, dat moeten we maar gewoon normaal vinden. Terwijl er best wel iets plaats kan vinden wat niet fijn is. He, ook al heb je... Akko- eh, akkoord gegeven, wilde je het, dan kan er ook iets zitten. Maar het kan op allerlei gebieden zitten waar jij toch iets, iets hebt meegemaakt... wat niet fijn is geweest en wat je weggeduwd hebt... of met je hoofd goed gepraat hebt, wat nog wel kan, kan in je lichaam kan zitten. En gekoppeld daaraan allemaal sterke emoties kan hebben... wat, wat groots kan voelen in jouw lichaam. Nou, je kan je voorstellen, als je dat wegduwt. Um, dan kan dat een tijd goed gaan. Het kan wat lichamelijk ongemakken geven. Wat ik zeg, je kan het af en toe omhoog krijgen... als je er met zelfbewustzijn bezig bent. Maar voor over het algemeen kan, dat, kan je er nog aardig mee door. Totdat je echt het punt komt... nou ja, dat kan ook weer die bevalling zijn. Of met zelfliefde. Of, of je bent ergens mee bezig. Je zegt, nou, nu ga ik die NLP-cursus doen. Of nu ga ik via het werk iets, iets aan persoonlijke ontwikkeling doen. Dan kan dat best wel eens opeens omhoog komen... Dat je dat alsnog gaat voelen en dat er een soort deurtje open gaat en dat je niet meer terug kan. Wat vervolgens kan zorgen dat je die uh, nou ja, voorlopen van depressie of depressieve gevoelens kunt gaan krijgen. Als je daar niet naar gaat luisteren, kan dat, ja, kan dat op een gegeven moment depressie geven. Dus echt jou stilzetten en dat er gevraagd wordt: ga, ga hier naar kijken, ga hier naar luisteren. Dat is dus een reden: dus die, die emoties dus die zo sterk kunnen zijn, het wegdrukken daarvan. Het wordt een gewoonte, het wordt voorwaar aangenomen en het wordt een verhaal. Misschien hoor je dat ook wel eens vaker terug, dat je jezelf eigenlijk een verhaal gaat vertellen. Dus dat je bijvoorbeeld iets meegemaakt hebt, maar dat kan ook een overtuiging over jezelf zijn. Dus die je hebt meegenomen van vroeger, kan door je opvoeding zijn, kan door je eigen karakter ook zijn. Dat je bepaalde dingen negatief bijvoorbeeld geïnterpreteerd hebt als ik doe het nooit goed, ik ben niet goed genoeg of ik ben niet mooi genoeg of ik... Ja, noem ze maar op. Hè. En als dat jouw waarheid is geworden, wordt het jouw verhaal. Maar als je niet oppast en je kijkt er nooit naar, dan blijft dat het verhaal. En kan dat dus hele negatieve gevoelens in je lichaam geven, met een depressie als gevolg. Vooral als je wat later in je leven komt, dan ja, op een gegeven moment wringt dat. Dus. Een tip ook is om eens te kijken welke verhalen jij jezelf vertelt, waar je misschien niet eens zo bewust van bent. Hè? Veel van onze dingen zitten in het onbewuste en we leven vaak gewoon maar door. Terwijl als je een moment van stilte voor jezelf neemt, zoals, zoals flow schrijven, meditatie of meedoen met, met iets van, van zelfbewustzijn, dan kunnen dat soort dingen echt omhoog komen. Um, ja, Tegenwoordig zijn er natuurlijk genoeg dingen waar je te... Hè? zelfs op je werk, persoonlijke ontwikkeling, et cetera... waar dingen aangeraakt worden waarmee je kan kijken van... Hé, wat speelt er nog, wat zit er nog in je, in, je, in je systeem? En dan zijn er bepaalde verhalen. Zal je soms verbaasd je, zie ik in de coaching ook terugkomen verbazen onszelf wel eens dat we bepaalde dingen ons nog zelf vertellen... terwijl het helemaal niet waar is. Als je dat naar boven gaat halen, je gaat het bekijken. Net alsof je een kunstwerk voor je neerzet en je gaat er zo omheen bewegen... je gaat eens goed kijken hoe het er eigenlijk uitziet. Dat het opeens verbaast van, Hè? heeft het die kleur? Ziet het er zo uit? Ben ik dit gaan geloven? Maar dat klopt helemaal niet. Dus dat is wel een interessante om te doen. Gewoon eens te kijken, wat zijn die verhalen? Vooral over jezelf... Um, en daar kan dus ook bijvoorbeeld dat schuldgevoel weer aangekoppeld zijn. Hè? Dat jij van, van bepaalde dingen, bijvoorbeeld van vroeger jezelf de schuld mee gaan geven. Bijvoorbeeld dat je weet ik, een studie slechte cijfers haalde of, of niet mee kon komen. Of, of een docent die, die bepaalde opmerkingen naar jou maakte. Dat je daar de, eigenlijk het verhaal van hebt gemaakt dat jij niet oké okay bent. Dat jij dat niet kan. En dat kan helemaal zijn eigen leven gaan leiden in, jou, nou ja, in je leven, in je lichaam. En van alles doen. Een andere, die raak ik hierbij eigenlijk al aan, is die afwijzing van jezelf. Wat ik vaak toch wel terugzie bij hoogsensitieve vrouwen, misschien herken je hem ook wel van jezelf, is dat het toch wel een stuk afwijzen van onszelf. Vaak gericht op het sensitief zijn, ja, we konden er niet zoveel mee, we kunnen er sowieso niet zoveel mee in deze maatschappij, gelukkig wel steeds meer. Maar het is nog wel een ding, we wijzen toch vaak die die sensitiviteit af. Ik zie het ook in de coaching dat vrouwen die bij mij komen zoiets hebben van... ja, ik wil er wel wat mee, ik ga aan de slag met mijn sensitiviteit. En dat we eerst die hobbel mogen nemen dat we onbewust toch nog heel veel van onszelf vinden. Van nou ja, dit stuk vind ik wel leuk, maar dit stuk, nou daar zou ik het niet zo snel over hebben... of dat zou ik niet zo snel laten zien, want ja, dat is toch niet zo, uh, komt toch niet zo leuk over... of daar ben ik niet zo trots op. En als we dat doen, je kan je voorstellen als je een deel van jezelf afwijst is eigenlijk dat je een groot geheel van jezelf afwijst. Want je bent niet een stukje, je bent het geheel. En zodra je dat gaat zien en vooral gaat voelen en doorvoelen... kan je ook voelen dat daar vaak, als dat heel diep vergaat... ook dat beleven we intens, Want dat is natuurlijk als hoogsensitieve beleven het intens. Kan dat echt depressie veroorzaken? Omdat je jezelf zo niets vindt in die zin, hè. Zo afwijst op bepaalde stukken dat uh, dat doorwerkt. Dat dat doorwerkt in jouw lichaam en dus ook in jouw energie. En Wat dat betreft, alles is energie. En depressie is gewoon veel negatieve energie in die zin in je lichaam. Lage energie, hè? lage trilling. Je kan je voorstellen dat blijheid, geluk en dat soort dingen... heeft een hoge trilling. En depressie een lage trilling. En die lage trilling wil ons eigenlijk laten voelen. Net als een soort bas in de muziek. Hè? Dus een langzame bas... We willen ons in ons lichaam laten voelen. Van sta nou eens stil. Luister eens naar mij. Laat, voel nou eens wat daar ook nog zit. Voel ook eens dat verdriet. Voel ook eens die pijn. Voel ook eens dat ik mezelf maar elke dag aan het afwijzen ben. Of dat ik me aan het dragen ben wat van een ander is. Voel het nou eens. En, en ik wil het zo graag kwijt. Hè? Want dat is wat het lichaam vaak aangeeft. Dat je dat niet meer wil. Een lief, lichaam wil liefde. Hè? Uiteindelijk willen we... Allemaal liefde. En tuurlijk hoort een stuk ook donkerte erbij. Het is niet dat we dat helemaal kwijt hoeven te raken. Ik denk zeker dat ik, als ik naar mijn eigen leven kijk... dat ik wel geleerd heb dat donkerte en dat dingen niet lukken... of dat je voor dingen heel veel moeite af en toe mag doen... dat dat juist het het charmante is van het leven. Dat je ook mag ervaren des te meer... en, en blij kan zijn en kan genieten van wat er wel is... als je het andere ook kan aankijken. Als je het andere ook kan doorvoelen. En dat het er ook mag zijn. Net zoals schaduwkanten in jezelf. Het zou... Die dualiteit, het hoort bij de aarde... maar het hoort ook bij ons als mensen. Dus als je die beide kanten kan omarmen... niet zozeer... We als mensen best wel zwart-wit. Ik zie mensen die richt op positiviteit... en dat dat positiviteit alleen maar is... en dat het alles omvattend is... Uh, ik neig ook naar die kant, uh, want dat is ook gewoon fijn. Hè? Dat maakt, brengt dingen in beweging. Die hoge frequentie waar ik het over had, dat is gewoon fijn. Aan de andere kant, we kunnen niet zonder bewijs van de herfst en de winter. De tijd dat dingen even stilstaan, dat het wat zwaarder voelt, dat we dingen mogen doorvoelen. Hoort er net zo goed bij en dat maakt wel de, de balans. En ik mo- heb in mijn lichaam kunnen ervaren wat het doet als je die beiden mag omarmen. Weet je, dan komt die balans ook in je lichaam. Um, terug naar de depressie. Wat je ook eigenlijk hebt gedaan met depressie, ook als ik naar mezelf kijk in die tijd, is gewoon eigenlijk je gevoel uitzetten. Dus dat het zo overweldigend wordt dat je even echt niet weet wat je ermee moet. Je voelt dat dat deurtje is opengegaan. Er zijn in mijn geval is het ook, dat er veel onverwerkte emotie naar boven kwam, dat ik doorkreeg, oeh, ik vertel mezelf nog verhalen, ik draag nog van alles mee wat niet van mij is, maar jeetje, ik was het zo gewend geraakt. En ik wist, en dat doe ik natuurlijk je hoofd, hè, want die, die ben ik ook dankbaar voor, die wil je helpen, die wil je staande houden. Ik dacht ook, ja, als ik dat nu open ga gooien, dan weet ik niet hoe ik verder moet. En ik heb twee kleine kindjes, twee meiden die hier rondliepen, nou, hoe oud waren ze? Jong, <laughs> we waren net verhuisd, was ook natuurlijk niet voor niks. Vaak zie je ook dat een depressie ook wel kan komen na een grote stap. Een grote verandering, een grote switch die dan natuurlijk nou ja, de energie sowieso in beweging brengt. Dus ja, ik had niet het idee van, oh nou daar ga ik vol voor, dat dutje gooi je weer eens open. Nee, ik wilde natuurlijk ook nog een stuk gewoon, kom op, ik wil het redden, ik wil door zoals ik het altijd doe. Um, ik moet sterk zijn. Ik moet, moet moeder zijn. Ik moet voor, voor uh, inkomsten zorgen. Dat komt er natuurlijk vaak ook gewoon nog bij kijken. Dus ja, ik heb er ook gewoon helemaal geen tijd voor. Hè? Wanneer heb je nou tijd voor een depressie? Niet. Totdat natuurlijk mijn lichaam... Op een gegeven moment het niet meer. Hè? dit, dit het ging niet verder. Dus dan word je heel negatief. En je hoofd, zo heb ik het in ieder geval ervaren... Um, ja, die kan het dan ook echt niet meer bijhouden. Dus die gaat steeds harder werken, steeds harder. En net of voor dan zo'n... Ja, hè, um, oververhit raakt, redden die het ook niet meer. He, kwamen er kwamen steeds negatieve gedachten en word je steeds moeier. Want ik denk dat dat een depressie ook wel is. Je wordt gewoon heel moe in je lichaam. Weer anders als een burn-out, die ik ook gehad heb, De jaren daarvoor. Um, ja, is dit, dit is een heel andere moeheid. Het is, je wordt lam gelegd. Je wordt eigenlijk gewoon helemaal lam gelegd. En het is gewoon ook heel... Eng om te merken, vooral als je bent van het doorgaan en hè, ik weet dat de meeste hoogsensitieve, hoogsensitieve, hij is en zeker zieke vrouwen, zeker vrouwen die ook naar mijn podcast luisteren, uh, gewend zijn om door te gaan, de dus sterker te zijn, um, niet op te geven. Ja, dan is een depressie gewoon wel heftig. Want ja, het is gewoon een moment waarop je echt even stilgezet wordt, maar ook echt heel angstige gevoelens kan hebben. Uh, alles wat eigenlijk, als ik achteraf kijk... alles maar om jou stil te zetten. Maar dat kan heel angstig voelen in jezelf. Hè? Je bent niet meer... Het realisme is ook weg. Hè? Waar je normaal natuurlijk misschien nog goed bent... in de realistisch benaderen... en het gaat wel weer over. Uh, dat is je eigenlijk niet meer. Dus als je er nu middenin zit... wil ik ook echt tegen je zeggen... dat, uh, het niet, dat je A, niet gek bent. Dat is een hele belangrijke. Je bent niet gek. Dit is overkomt je, dit gebeurt in jou, dit is tijdelijk, besef dat ook, dat is ook een goede, dit is echt tijdelijk, dit kan overgaan, dit gaat over als je er op een een bepaalde manier mee omgaat, echt naar je lichaam gaat luisteren en wat de depressie je wil vertellen, en dat is natuurlijk bij elke vrouw anders, wat jouw depressie jou wil vertellen, dat kan je ook vragen, dus je zou in je lichaam kunnen vragen, lieve depressie, Klinkt misschien een beetje gek, maar hey, liefde, wat wil je me vertellen? Wat kom je me brengen? Want daar zit een boodschap natuurlijk achter. Um, en besef ook hoe, hoe overwhelmend en allesomvattend het nu is, dat blijft het niet. En um, het klinkt nu voor mij makkelijk, maar in die tijd hè, ik krijg ik ook wel eens de vraag... Wat had ik in die tijd, heb ik ook wel eens met mijn man over, hè, wat had je in die tijd willen horen? Wat ik eigenlijk het allerbelangrijkste is, het komt goed... Dus dat de mensen om je heen eigenlijk dat vangnet voor je zijn. En dat had ik op dat moment ook niet veel gelukkig met mannen en en goede vriendinnen. Maar dat ze eigenlijk gewoon tegen je zeggen, je hoeft geen uitleg, je hoeft geen lange verhalen. Maar dat er eigenlijk tegen je gezegd wordt, het komt goed. Want dat is wat je lichaam, je je hoofd op dat moment wil horen. En dat mensen je ook echt blijven zien voor wie je bent. En dat jij jezelf ook, hoe moeilijk het ook is, blijft zien voor wie je bent. Um, want je bent niet je depressie op dat moment is alles omvattend maar je bent ook nog gewoon de persoon die je bent ik was op dat moment ook gewoon nog Marlene al kan je het zelf niet meer zo goed zien of voelen maar dat ben je gewoon nog steeds je bent ook gewoon die krachtige zachte vrouw maar je gaat door een periode heen die um, ja, die heftig en intens is en niet, niet te begrijpen um, en dat, dat is een belangrijk en dat het je iets kon brengen dat is ook lastig om te zien als je er meer in zit. Maar het komt je echt iets brengen. En dat zal je leven veranderen. In positiviteit. Omdat het, als het goed is, je ook komt brengen. Dat je jezelf meer mag liefhebben. Dat je zachter mag worden naar jezelf. En dat het echt de tijd is dat je dingen, vooral overtuiging, et cetera. Uh, Onverwerkte emoties en lasten van anderen. Dat je die mag gaan loslaten. En het is vaak ook een soort surrender. Hè? Het is overgave aan. Dus kijk of jij klaar voor kunt zijn om je over te geven aan de depressie. Want vaak duurt het langste, ook als ik naar mezelf kijk, dat ik een soort van (laughs) wilde blijven staan, ik wilde door blijven gaan, ik wilde het begrijpen. Ja, en dan duurt het eigenlijk alleen maar langer. Daarbij neem de hulp aan die je maar kan krijgen. vaak, En laat je daarin ook helpen. Ik bedoel, vaak doen we dit allemaal zo zelf... en zijn, gaan we zelf ook nog op zoek naar hulp. Ik was toen in die tijd ook te veel nog bezig. Aan het begin zeker met hulp. En dan ging ik toch nog daarheen. ik ging daarheen. En ik ging een massage hier en een reiki-behandeling daar. Het kan je ondersteunen, maar als je er echt minder in zit... dan is eigenlijk de liefde van de mensen om je heen... en dat ze zeggen het komt goed. De, de comfort, de self-care. Dus dat je echt... Uh, die kleine momenten met een kopje thee met een vriendin... of een wandelingetje of dat, dat, zijn, dat is belangrijker... dan dat je echt gaat fixen. Dus blijf uit het fixen. Dat is eigenlijk de tip die ik nog wil geven. Dat is niet nodig. Tuurlijk is het fijn als je mensen om je heen hebt... en als dat iemand is die je geeft... dan is dat natuurlijk prima om er naartoe te gaan. Maar ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel. Dus het echte fixen van her naar der... en dan hoort om maar door te blijven gaan... eigenlijk in het oude patroon, is niet nodig. Het is juist nodig dat je die rust op gaat zoeken... dat je zorgt dat... Nou ja, alles wat jij aan taken, verantwoordelijkheden, et cetera, had. Dat je die loslaat of dat je die over gaat dragen aan anderen. Dat je genoeg hulp gaat hebben, zodat jij echt die rust kan nemen en naar binnen kan keren. En natuurlijk wel goede hulp is in de echte depressie, is natuurlijk heel fijn om van een professional te krijgen. Die met je mee gaat kijken, die de juiste dingen weet te zeggen tegen je. En die met jou gaat kijken, hé, wat komt deze depressie me brengen? Zodat je er ook echt wat mee kan. He, dus luister daarin, be, besef ook hoe, soms lijkt het niet zo, maar je intuïtie is er ook nog. Weet je, ook al zit je er middenin, is je intuïtie ook nog daar aanwezig en uh, kan je daarbij helpen. Nou, ik zou nog veel meer kunnen zeggen, um, maar dit is denk ik voor nu even het belangrijkste om te benoemen. En um, ook goed om te zeggen als je er mee inzet. weet je, het is juist dat ik deze podcast ook opneem, omdat ik het veel op dit moment ook om me heen hoorde... Uh, toch ook wel weer de tijd van het jaar. De energie die van alles doet. Uh, dat blijft ook natuurlijk maar gebeuren. Ik noem het al wel vaker. Kijk, of je nou spiritueel bent of niet. Um, we zijn hoogsensitief En we voelen gewoon meer dan een ander. Hè, elk subtiel uh, prikkel, sensatie om ons heen... registreren we in ons lichaam. En dat is ook de energie die niet altijd zichtbaar is. Um, en aangezien we in een periode zitten waarin we gewoon de frequentie op aarde, de liefdesfrequentie, omhoog gaat... wordt juist in ons lichaam van alles aangetrild wat er dan nog uit mag. Dus um, daardoor zie je ook vaak die beweging dan weer komen... dat dat er meer mensen uh, depressieve gevoelens hebben... of in een depressie zitten. En dat is dus helemaal niet... dat je het eigenlijk ook dan weer niet kan begrijpen... dat mensen van buitenaf... we denken vaak heel erg aan aan het aardse... maar het is vaak ook gewoon een duwtje... die we krijgen van buitenaf... een bepaalde energie... dat zie je ook nog wel veel bij nieuwe tijdskinderen... dat we dat willen begrijpen... als zij net even anders doen of ook bijvoorbeeld depressieve klachten krijgen. voor mij was ze van de zomer zo'n hoos, om het zomaar te noemen... waarin ik het ook merkte bijvoorbeeld aan mijn jongste dochter... maar het ook heel veel om me heen hoorde. En dat is ook degene bij wie ik uh, voor een massage kom. Dat zij ook zei, oeh, ja, dit is blijkbaar een golf van energie geweest... waar dan nieuwe tijdskinderen ook gevoelig voor zijn. En als wij er niet op een bepaalde manier naar leren kijken... Duwen dat in een hokje van goed fout of of depressief of niet depressief. Het is ook een stukje ontwaken. Ik heb er al vaak ook een podcast over opgenomen. Spiritueel ontwaken. Depressies komen daar ook vaak in voor. Dus spiritueel ontwaken wordt dan... Wordt het de depressie genoemd, maar eigenlijk zijn we aan het ontwaken als hoogsensitieve vrouw. He, ontwaak is niks minder dan dat je bewustzijn vergroot. En dat je lichaam eigenlijk alles wil loslaten. Je systeem, en dat gaat natuurlijk nog verder dan je fysieke. Maar veel loslaten, alle lasten, alles wat er nog omheen zit. Alle zwaarte wat nog in het lichaam is. Juist wil transformeren. En juist lichter wil worden in ons lichaam. Meer wil, liefde wil gaan toe kunnen laten. En daar is eerst, ja, dan moet er een opening komen in ons lichaam. En dat dit gaat vaak via een depressie. Dus het is maar net hoe we het benoemen en hoe je het bekijkt. En als je het gaat bekijken... en dat doe ik met hoogsensitieve vrouwen die ook in mijn coaching zitten... dan gaan we het veel meer uit de hoek kijken van... hé, het wil iets wakker worden in jou. Je wil meer... je bewustzijn is al waarschijnlijk daarvoor vergroot. Wat is het wat nog meer wakker wil worden? Wat mag je gaan zien? En dan wordt het vaak al snel een veel positiever verhaal. Want dan ga je je veel meer richten op... hé, dit is er niet voor niks. Er wil iets wakker worden in mij. Ik wil nog iets met mijn leven. Of ik wil bepaalde keuzes gaan maken in mijn leven. Of ik heb dat al gedaan ik wil doorpakken daarin. En dan als je daar op die manier naar gaat luisteren. En je kan daar naar gaan kijken. Ja, dan begrijp je veel meer waarom je hier bent. Wat het doel is voor jou in dit leven. Wat je nog mag. En dat je dat niet hoeft uit te zetten. En of je dat nou uh, spiritueel noemt of niet. Ik weet er even geen andere woord voor. Maar het is eigenlijk zo logisch en zo aanwezig in jou als hoogsensitieve vrouw. En ook dat willen we nog wel eens wegduwen. En als we dat blijven wegduwen, kan dat ook depressieve gevoelens geven. En ik weet dat bij mij dat ook een deel was. Dat ik ook altijd dacht, ja, energieën. En ik wist dat ik allemaal uh, met heling kon. Ik deed in die tijd ook al uh, massages. Hè. De massagepleidingen en zo was ik gaan doen. Daar zat ook een stukje energetisch uh, bij. Dus ik wist eigenlijk al lang dat het bestond. Als kind zag ik al dingen... Alleen ik had het wel weggeduwd. Ik wist ook niet zo goed wat ik ermee moest. Dus in de tijd van de depressie is dat bij mij ook weer meer wakker geworden. En mocht dat een plekje gaan geven. Niet langer weggeduwen maar een plekje. En dat kan soms spannend zijn. hè? Want we hebben een bepaalde, misschien vanuit je opvoeding. of hoe, Waar dan ook hebben we een bepaalde stempel opgedrukt. Maar ik zag pas ook van iemand... die ook heel down to earth is. Een heel mooi filmpje daarover. dat We kunnen er helemaal niet omheen. Want het is er. Het is om ons heen. Als je alleen al naar het universum kijkt... en de planeten die er zijn. weet je, Dat kunnen wij toch allemaal niet bevatten. En tegelijkertijd wel. Want als je gaat voelen, zit het al in je lichaam. Het zit in onze lichamen. Het zit in onze systemen. Het is voelbaar. Dus uh, laat dat stuk er ook zijn. weet je, Als je dit hoort en je zegt... ja, dit is ook wat mij wakker mag worden... Ik heb ook wel eens vrouwen gehad die um, ofwel in de coach te zaten of daarvoor nog. Hè, dat ik bijvoorbeeld een kennismaking had. En dat ze zeiden, ja, ik heb jouw podcast geluisterd. En ik heb ook die van Spiritual Awakening geluisterd. En um, ja, ik herkende het zo. Ik had de neiging om hem niet aan te klikken. Omdat ik dacht, nou, daar heb ik niet zoveel mee. Maar alles wat je erin zei en alles wat je ervan zegt. Ja, dat is één op één wat ik nu ervaar. Wat ik nu voel en waar ik volgens mij wat mee mag. Dus dat is ook nog een tip. Ik weet nu even niet uit mijn hoofd welk nummer het is. Voor mij heb ik hem vrij aan het begin van de reeks heb ik hem opgenomen. Dus dat is alweer een tijd geleden. Maar als je zoiets hebt na deze podcast. Hé, hey, dat zou ik ook nog wel interessant vinden. Ga hem dan vooral luisteren. Ik zal hem nog wel even in de samenvatting zal ik hem erbij zetten welk nummer het is. Dus dan kan je altijd nalezen als je op deze podcast klikt. En um, ja, ga kijken voor jezelf wat jij op dit moment nodig is. Misschien heb jij wel even helemaal niks nodig en mag je jezelf overgeven eraan. En natuurlijk, als je echt hele nare gedachten hebt... En, en lage energie hebt, laat je vooral helpen. Mensen dichtbij je. Um, laat ze er voor je zijn. Um, zoek de hulp die je nodig hebt. En laat je ondersteunen. Ook bijvoorbeeld met supplementen. Ik heb in die tijd ook echt heel veel gehad... aan gewone medicijnen. Daar ben ik ook gewoon eerlijk in. Ik zat er zo tegen aan te duwen. En, maar het heeft mij net even dat... Uh, bo- want ik had geen bodem meer. Weet je, Die basis voor mijn gevoel was ik kwijt. Um, Dus ik gevoelde dat ik nergens op kon staan. Dat het zo wiebelig was dat ik dacht, waar is het? Waar waar kan ik staan? En dat heeft me wel even geholpen. Ik heb maar heel kort uh, genomen. Maar dat heeft me wel uh, dat basisje gegeven. En daarna vond ik het wel weer fijn om af te bouwen. Vandaar dat ik er daarnaast de homeopathie uh, voor heb gebruikt. En dat zat hem vooral in heel veel zachtheid naar mezelf. Dus uh, de korrels die ik kreeg, kreeg, was echt heel erg zacht. Heel erg zelfliefde. Heel erg, uh, ja, dat dat gevoed werd... En verder weet ik dat daar kwam ik eigenlijk ook een beetje nou ja, te laat, als ook weer niet, maar dat ik echt goed heb laten onderzoeken de vitamines en dat noem ik wel vaak in podcasts ook. Ik ben geen kenner daarin, maar um, bepaalde supplementen zoals de B-vitamines, um, en volgens mij ook D en bijvoorbeeld de magnesium. Als je ook heel veel stress hebt of laag in je energie zit, kan, kan dat ook heel veel voor je betekenen. Nou, dat is hem. Ik zou nou ja, nogmaals heel veel over verder kunnen praten. Uh, voor nu is het echt wel voldoende. Um, als je nog andere podcasts wilt luisteren of vragen over hebt... laat het dan vooral weten. Blijf er niet alleen mee rondlopen. En um, ja, Zoek de hulp die je nodig hebt. Ontvang de hulp. Maar wees vooral ook zacht voor jezelf. Dat is denk ik het allerbelangrijkste hierin. Vind jezelf niet gek? Vind jezelf niet raar? Zie het echt als onderdeel van jouw levenspad... En dat het niet voor niks niks op je pad komt. En uh, dat je er iets mee mag. Heel veel liefs. En tot bij een andere podcast weer.